0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Taylor Lapilus fait son grand retour à l'UFC. Après avoir prouvé à maintes et maintes reprises qu'il était tout simplement beaucoup, beaucoup trop fort pour le circuit régional, il revient là où est sa place. Double champion GMC, champion TKO, champion Ares, Taylor Lapilus est dans son prime et il va nous faire vibrer à l'UFC Paris. Face à lui, le solide, le très complet, l'opportuniste Mouin Gafurov vient pour gâcher la fête. Gafurov, c'est 17 finishes sur 18 victoires. Ouais, 17 finishes sur 18 victoires. C'est un banger ce combat. Et on vous l'analyse maintenant avec Aldric et Brian. Salut Brian, salut Aldric. Brian, comment vas-tu et qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans ce combat entre Taylor Lapillus et Mouine Gafurov euh,
1: ça va bien, ça va bien, Mais écoute, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est tout simplement le retour de Taylor Lapillus, et j'ai très très hâte de voir euh, comment il a évolué et notamment aussi euh, son évolution avec euh, tout ce qui s'est passé en même temps, euh, changement de team, etc. Donc euh, ça fait partie de, de, de
0: mon gros, gros intérêt sur ce combat là aussi. Qui est, et d'ailleurs, c'est un, un très chouette combat, on y reviendra, je pense, mm -hmm. euh, maintes et maintes fois dans ce, dans ce podcast. Aldric, comment vas-tu Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans ce combat
2: Bonjour à tous. Ben, il y a deux paramètres qui, qui, qui m'intéressent particulièrement dans ce combat. Le, le premier, je m'en cache jamais, Taylor, c'est un proche, très, très ami avec son frère Damien et, et lui-même. C'est des gens que je côtoie dans la vie de tous les jours. Et la deuxième, elle est purement sportive. Après un fabuleux run au TKO où il a arraché des têtes pour prendre la ceinture, et un run parfait sur Arès aussi, bah, je pense qu'il méritait largement, si ce n'était pas déjà le cas, sa place, et, euh, et qu'il a beaucoup de choses à prouver, euh, tant soit sportivement qu'au qu niveau de sa place euh, parmi le, le top 15 de la division. Merci.
0: Parfait. Euh, bah, écoute, En plus, ça me permet de directement faire le, la liaison avec le, le contexte euh, sportif des deux combattants. Donc Taylor Lapilus, pour ceux qui connaissent pas, euh, 18 victoires, 3 défaites en professionnel. Sur les 18 victoires, on en voit 4 par KO6 à la soumission, 6 par soumission et 8 à la décision. Il avait fait un run à l'UFC. Euh, D'ailleurs, c'est vraiment une surprise, euh, pas seulement pour les Français, mais pour... Euh... Le monde, on se posait la question de pourquoi il avait sauté de l'UFC alors qu'il était à trois victoires, une défaite, et qu'il était sur une victoire en plus euh, avant de, de sauter. Et depuis qu'il depuis qu n'est plus à l'UFC, il a sept victoires pour une seule défaite. Il a pris deux ceintures au GMC, en bantamweight et en featherweight. Il a pris la ceinture du TKO qui était euh, la plus grosse promotion euh, au Canada. Je dis « était » parce qu'elle n'existe plus. Si elle existait encore, ça le serait toujours. Et euh, ensuite, il a pris évidemment la ceinture Alarez. Donc, euh, des ceintures dans trois promotions euh, assez bien réputées. Euh, cette victoire ou une défaite je pense que c'était assez à coup sûr qu'il allait re revenir à l'UFC et ça fait plaisir de pouvoir le retrouver euh, dans l'octogone donc moi ce qui m'intéresse le plus dans le combat franchement c'est le combat en soi euh, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer Mouin Gafurov les combats que j'ai vus de lui je trouve qu'il est euh, il est complet, il va être compliqué à aborder c'est un, un combat qui est euh, très serré sur papier et, euh, et donc pour faire la description de Mouin Gafurov c'est un tagique. Euh, on en avait déjà parlé avec toi, Aldric. Euh, le Tajikistan, c'est un pays qui est en train d'exploser en termes de MMA. Au championnat mondial IMMAF, ils font vraiment des beaux résultats, et ils montrent de très, très belles choses. Donc, euh, donc ça fait plaisir d'en avoir déjà un à l'UFC. Euh, il a 18 victoires, 5 défaites, donc autant de victoires que Taylor Lapilus et 2 défaites de plus, donc une expérience similaire. Sur les victoires, on en a 10 par KO, 7 par soumission et une seule à la décision. Et ces 5 défaites c'est à la décision. Donc ça, je pense qu'on va on va y revenir parce que ce sera assez intéressant. Et donc là, ce sera son deuxième combat officiel à l'UFC. Euh, son premier combat, c'était une défaite à la décision contre Castaneda, à savoir qu'il avait déjà participé au Contender Series en 2021. Il avait perdu à la décision partagée d'un combat très engagé et puis il a juste fait deux, deux belles victoires en dehors de, de l'UFC ou LFA pour enfin signer. Et donc moi je trouve qu'il a sa place à l'UFC. Donc c'est un, un très très beau combat. Les deux ont vraiment leur place et ça va être chouette à voir. Donc pronostats. Euh, je donnerai l'officiel après. Je donnerai l'officiel après. Euh, Aldric, quel est ton, ton pronostat pour ce combat
2: Moi je vois que es leur favori, même si effectivement on en a déjà parlé pendant le. La preview qu'on avait fait il y, a deux, il y a deux semaines, quand à l'annonce du combat, c'est très solide en face. Sa boxe, euh, ça, la, la lutte est de très haut niveau également. Il ne faut pas se dire ah tiens il prend un mec qui est sur une défaite à l'UFC. C'est tu sais, souvent on a un regard un peu, on balaye les choses. Tu vas sur ta tu regardes, tu vois un rouge, tu dis bon bah ben voilà ils lui ont mis un peintre. Non 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 C'est un mec qui on, on l'avait déjà dit qui a, qui, a, qui a passé du temps dans de grandes orgas, euh, qui a pris des gros clients. C'est très solide en face, mais malgré tout moi je vois. Euh, un, un Taylor s'imposer, je dirais un, un 65-45 voire un 70-30 parce que, je m'explique, c'est mon amitié avec lui n'a rien à voir là-dedans je trouve que Taylor a un jeu de déplacement qui est hyper intéressant et que pour être capable déjà d'aller lutter, il faut prendre des risques et, et ces risques avec sa, sa boxe et ses changements de niveau, son clinch et ses genoux euh, je, le vois, je le vois dans un jeu qui sait bien faire et surtout dans un jeu qui nous a déjà montré euh, que ce soit l'expéditif le, euh, contre Damar Tepeña ou, ou le, le combat contre Wilson Reyes, qui, qui est pas un, ce qu'on appelle un faire-valoir. Je veux dire, Wilson Reyes, il a encore une vraie carrière post-UFC. Il continue à combattre dans de grands orgas et il est surtout compétitif. Et la façon dont, dont Taylor euh, lui a marché dessus, je pense que ça nous prouve qu'en tout cas, dans ce registre-là, si tu viens le chercher pour essayer de boxer lutter, euh, c'est vraiment pas facile euh, de l'envoyer.
0: Donc entre 65% et 70% euh, favoris pour, pour toi. Brian, qu'est-ce que tu en penses euh, Oui, je pense
1: que son adversaire est vraiment très bon, ça c'est clair. Et moi j'étais un peu plus mesuré, j'étais plutôt dans les 60, euh, sur un 60-40 à l'avantage de, de Taylor. Je, 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 je le vois s'imposer hein, clairement, mais euh, j'étais un peu plus mesuré parce que je pense que son adversaire euh, effectivement n'est pas à prendre à la légère et qu'il pourrait avoir les armes, il pourrait euh, avoir les armes de de vraiment embêter euh, Taylor. Mais je le vois, vois quand même favori, je vois quand même pas mal de, de chemin pour la victoire pour Taylor, clairement.
0: Et alors on sera euh, on sera en escalier tous les trois, euh, je vois également Taylor favori, mais moi je me rapprochais plutôt du 55-45 euh, euh, parce que oui, je, je vois Taylor comme étant meilleur, mais je pense que Gafuro avait vraiment un profil très très difficile à aborder et euh, face auquel pour gagner euh, il, faut, euh, il faut être excellent, euh, ce qu'est euh, Taylor Lapilus, et il faut être lucide. Pendant toute la durée du combat, euh, ce qu'est Taylor Lapilus euh, en, en général aussi, mais on sait à quoi, enfin, le, le MMA on connaît, donc, euh, donc voilà, je... Je pense que si Taylor gagne, c'est une grosse victoire. Vraiment, je pense que c'est une grosse victoire. Mais je le vois tout de même euh, léger favori. En termes de cotes de Paris officielles, euh, c'est Brian qui a gagné. C'est lui qui est le plus près de, <rire> de la réalité euh, euh, qui a été définie à Vegas. Euh, donc on, on le donne favori à un tout petit peu plus que 60%. Donc on est entre 61 et 62%. Euh, ça, c'est les cotes de Paris euh, qui ont été données à, à l'international. Donc, euh, donc voilà. Euh... Justement, on va commencer intermède, par... Vos... C'est un
2: intermède rapide sur ces codes de Paris, parce que j'ai n'ai pas très bien compris si, si l'un de vous deux est capable de m'expliquer ou même l'un de nos auditeurs en commentaire. J'ai l'impression qu'il y a eu deux codes de Paris. Euh... Je m'explique. Je, je prends l'exemple de Manon contre Rose. Il y a une première cote qui est sortie par euh, uniquement des sites francophones qui euh, était à l'avantage de, de Rose très légèrement et qui s'est rééquilibré. Et là, depuis une semaine, il y a les cotes de Paris US qui sortent et là, c'est Manon qui est favorite. Donc, je je ne sais pas comment ça a été établi, mais c'est très bizarre. C'est très bizarre. Là, je vois à ce matin une Manon euh, favorite euh, très nettement à 1,50 contre 2,22. Et ça, c'est des cotes américaines mmh. qui viennent de sortir. C'est pas un basculement des cotes françaises. Donc, j'ai n'ai pas trop compris comment ces choses-là se sont gérées. Si l'un de vous est peut-être est plus à même et plus... Est, est plus euh... Alors, je,
0: je, je vais te dire ça sans la moindre certitude, hein, mais en général, ce qui se passe, c'est que le monde entier attend les cotes de Paris, de Vegas, et s'aligne dessus. Mais ça peut arriver que des sites locaux définissent leurs propres cotes en se disant, bah, on va anticiper le truc, étant donné que euh, Manon est française, bah, un site français, c'est peut-être dire, bah, on, va, on va faire les cotes nous-mêmes. Euh, en espérant déjà faire rentrer de l'argent avant que ça sorte à Vegas et puis quand ça sort à Vegas ils se sont peut-être rendus compte qu'ils bah, étaient, ils étaient loin de la réalité qu'ils auraient dû faire et, euh, et voilà et euh, étant donné qu'ils ont mis Manon underdog en France, ils se sont dit bah, si on met la française underdog, on va faire rentrer beaucoup d'argent sur euh, sur Manon il y a peut-être une stratégie euh, okay. euh, financière la voilà, ouais. derrière mais je te dis ça vraiment euh, sur euh, mon bon sens, c'est pas du tout, enfin c'est à avec des, des pincettes, c'est ce qui me semble c'est ce qui me semble être le justificatif je sais pas si Brian, t'avais une idée par rapport à ça
1: non, 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 je pense que c'est à peu près ça ouais, effectivement
0: ok, j'aurais l'occasion d'en D'en parler, je connais deux, trois personnes qui travaillent là-dedans et je vais, je vais voir un okay. peu dans quelle situation. Et donc, si je m'étais trompé, je ferai un, une annexe dans un autre podcast pour donner la, la bonne réponse. Euh, alors, ici, on va, on va parler du profil de Gafurov. Euh, évidemment, notre audience connaît euh, beaucoup moins bien ce gars-là que Taylor Lapilus. Donc, euh, Brian, est-ce que tu peux nous décrire son profil sportif, ses forces et ses faiblesses
1: Alors, profil sportif, donc euh, tout d'abord, c'est un, un droitier. Euh, il a un passif de euh, Samboist. Euh, moi, je le trouve euh, plutôt complet. Plutôt complet. Euh, il a de très bons kicks pour, 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 pour son physique. En fait, il a un physique. On pourrait se dire que c'est plutôt un lutteur, mais il a de très bons euh, spinning back kick, spinning wheel kick. Et il a aussi une très bonne anglaise. Euh, très puissant. Donc, euh, on l'a vu sur, euh, sur son dernier combat. Il arrive, il est assez posé, il se fait toucher dans le premier round et au deuxième round, il part que sur de l'anglaise. Il va chercher vraiment les frappes très très puissantes. Euh, moi je trouve qu'il est assez patient, qu'il cadre bien. Il va prendre son temps pour cadrer. Au niveau de sa lutte, alors elle est relativement simple. Il part sur des tech à longue distance, sans setup. Donc euh, alors au, au, au contender, ça a plutôt bien fonctionné pour lui. Il a su mettre au sol, mais par contre à l'UFC, son dernier adversaire, c'était vraiment trop prévisible, donc il, il n'a pas réussi à le mettre au sol. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre sur le profil Donc comme tu disais, c'est un gars qui s'entraîne au Tadjikistan, mais qui a pas mal bougé. On l'a vu s'entraîner aussi au, au Kill Cliff, et, euh, et, et et voilà. Et je pense que c'est un gars qui, est, euh, qui va vraiment mettre euh, tous les moyens pour pour gagner ce combat-là, tu vois. Cette défaite, c'est pas un c'est plutôt pas une bonne nouvelle en soi. <rire> je pense que cette dernière défaite va faire qu'il va arriver et il va être
0: ultra préparé, il va vouloir cette victoire coûte que coûte. Je suis, je suis entièrement d'accord avec toi. Je crois qu'il y il a beaucoup en jeu pour lui. Il n'a pas envie d'arriver à l'UFC avec deux défaites. Comme on, <rire> on l'a dit, je crois qu'il a, il a vraiment le niveau. Et... Euh, et pour moi, le combat était assez bizarre. J'étais assez surpris que l'UFC fasse face ce combat parce que j'ai l'impression que ces deux profils qui, qui devraient avoir envie de monter dans, dans le classement, mais force est de constater qu'ils voulaient oh. les mettre face à un challenge que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ouais. Et juste sur la, sur la partie grappling, j'ai pas vu. Enfin, sur le plan grappling, je
1: pense qu'il est relativement bon, mais assez simple. J'ai pas vu un excellent contrôle quand il est au, quand il est au-dessus en top position. Euh... Il s'est hein il est relativement bon, mais je pense que ce n'est pas non plus là où, où il y a les, les plus gros dangers. Et concernant le challenge, je pense que l'UFC a aussi de temps en temps tendance à, à organiser des combats où soit il gagne, soit il gagne. Euh, en gros, si, si Gafurov perd, bah, tant mieux, ça va faire décoller Taylor à domicile, c'est excellent. Et puis bah, si Taylor perd, bah, Gafurov, ça va être vraiment lui donner une lui redonner euh, le remettre sur en selle pour euh, pour développer hein, parce qu'il est il est il est fort suivi hein, dans dans son pays hein. donc euh, ça ça peut devenir c'est déjà je pense une star un peu locale genre. donc moi ouais. personnellement ça m'étonne pas je, je vois je vois souvent je pense qu'il y a souvent ce genre de choses et autre chose je, je vois pas mal d'ouvertures dans le jeu de Gafurov qui fait que les, les deux ont leur 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 coût à jouer, quoi, tu vois, c'est pas un... donc ça c'est vraiment intéressant, je trouve, comme match hein.
0: Ouais, moi je suis entièrement d'accord, hein. en, en tant que fan, je vais pas du tout me plaindre de ce combat parce mmh, que mmh. je le kiffe à mort sur, euh, sur papier. Aldric, on va parler de, de Taylor, donc est-ce que tu peux nous établir son profil euh, de sportif
2: Ouais, nouveau pensionnaire, donc Taylor Lapidus de l'US Metro il euh, a pas beaucoup changé, c'est toujours dans le même arrondissement, si je dis pas de bêtises, que le Factory. Euh... Brian a, a bien, franchement, on a noté les mêmes choses et, et lui, il l'a vendu dans le profil sportif de de Gavroche et moi, je le je le mettais dans les win conditions de Taylor. Je m'explique un tout petit peu. Pourquoi j'ai dit un 65-45 minimum et pourquoi je pense que Taylor peut être allé sur ce combat pour les raisons que Brian a évoquées, c'est-à-dire que je pense que sur le stand-up, même si c'est un bon boxeur euh, Gavouap, à en avis, qui capitalisait pas sur la lutte, je pense que Taylor est au-dessus. Je développe sur le profil sportif de Taylor, il nous a montré à maintes de la boxe de très haut niveau. Euh, je trouve que sur sa deuxième partie de carrière, il frappe plus fort, il varie plus les niveaux et donc il est plus dangereux. Euh, J'aime bien ce, ce côté boxe anglaise euh, et avec des variations de niveau et des genoux qui viennent toucher au corps, hein, un peu comme ce qu'il avait fait à, à Damarthe Pena. Et c'est des setups qu'il a mis en place. Avec le temps, C'est pas un coup de chance, on le voit, on l'a vu sur le... Le combat de Wilson Reyes, on l'a vu sur sur pas mal de combats. Donc j'aime beaucoup ça avec un avec des déplacements qui sont extrêmement euh, intéressants dans la cage. Euh, il désengage bien, il tourne très bien aussi. Il y a le côté expérience malgré tout, même si euh, c'est un run qui date. Euh, il y a beaucoup d'orgas. Le RS, c'est quand même une orga avec beaucoup de pression. Et c'est à mon avis un des seuls Français là avec Cyril qui, a, qui en a sa deuxième, qui a déjà fait un main event, qui aura un petit peu euh, euh, ce, ce coup d'avance, je veux dire, on, on s'attend à un chaudron. Ça va être quelque chose d'extrêmement euh, violent en termes de pression et de d'intensité cette UFC France 2. Et je pense que là-dessus, les gens qui ont fréquenté Ares euh, William Gomis en deuxième partie parce qu'il a quand même fait moins de combats, mais mais dès lors qu'il y a beaucoup de main event euh, sur cette ligue, je pense que ce sera un petit, euh, effectivement un, un un petit plus encore qu'il aurait eu d'avoir déjà pu être confronté à ce genre d'ambiance. Euh, voilà. P pour ces raisons-là, l'anti-lutte de Taylor aussi. Je pense que euh, aujourd'hui, Taylor c'est pas le plus gros lutteur de la division. Hein. Euh, L'amitié ne me fait pas dire des bêtises. Mais pour aller le chercher en lutte, il faut quelque chose de compliqué. Il faut du chain wrestling, il faut des setups. À mon avis, à mon humble avis, plus compliqué que ce qu'est capable de proposer euh, Gafurov. et également. Et je rejoins encore Brian une troisième fois. Des fois, on est un peu en opposition. Là, ce matin, on dirait qu'on s'est mis d'accord, euh, Brian, mais pareil, je trouve que le grappling, c'est pas assez sophistiqué au niveau des contrôles pour espérer le garder si jamais il fait tomber. Parce que pareil, euh, Taylor nous a montré euh, sur ses combats qu'il était quand même capable de scrambler. Euh, et, et à mon avis, pareil, il faut vraiment un top grappleur, un top contrôle pour espérer le garder assez longtemps au sol. Donc... Euh, des... Lors de ces runs, que ce soit GMC, que ce soit TKO ou, ou que ce soit ARES, il nous a montré quand même une complexité euh, au niveau dimensionnel avec un savoir-faire tant au niveau des déplacements qu'au niveau du Scramble. C'est pour ça que je me suis permis ce ratio plus haut que d'habitude, effectivement, quand on a des classements euh, pas très éloignés en termes de carrière, au niveau Fight Matrix, au niveau expérience. D'habitude, euh, ceux qui me connaissent savent que je suis souvent pas très loin des 50-50 des 55-45. Là, j'ai capitalisé sur celui-là, parce qu'à mon avis, là où Excel Gaporov, c'est vraiment des, 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 comment dire, des situations où Taylor nous a montré, déjà montré euh, l'excellence euh, à ce niveau-là.
0: Je vais essayer de vous mettre en opposition, du coup, parce que moi, j'avais une question avant <rire> qu'on parte dans les game plans. Euh, quand j'ai établi les game plans de part et d'autre, j'ai mis euh, pression des deux côtés. Chez la pilule, j'ai quand même mis entre parenthèses. Donc, selon vous, est-ce qu'il y a un réel intérêt des deux côtés à être celui qui met la pression sur l'autre, ou pour un des deux, ou les deux, ce c'est pas spécialement nécessaire dans la partie stratégique J'ai commencé par toi, Brian, pour cette question. Euh, moi, j'ai mis ça dans bah, dans 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 le game plan d'un des deux. <rire>
1: <rire> euh, donc oui, oui, je pense que ça va, être, ça va être extrêmement important, cette question de pression. Et en particulier pour euh, Gafurov. Euh, je, pense que, voilà, je, je pense que Gafurov, ça serait une erreur. Et je pense qu'il va la faire. Je pense qu'il va faire l'erreur de vouloir lutter euh, la pilus. Donc euh, je, pourrais, je pourrais me rapprocher de... Daldrick sur un 65-35, je pense qu'il va faire l'erreur de vouloir le lutter. Mais pour moi, sa solution à Gafurov, c'est de chercher à boxer en pression cadrée et étouffer un maximum euh, la pilus. Donc oui, je pense que la pression, c'est ce qu'il faudra pour Gafurov. Et alors pour la pilus, je, je, je trouve qu'il le fait relativement bien. Euh, il est excellent quand il met la pression, mais il, il boxe très très bien aussi en reculant. Euh, en désengageant et en aspirant surtout c'est pas tant qu'il boxe bien sous pression c'est qu'il boxe bien en aspirant pour moi c'est deux choses différentes
0: donc euh, je le vois bien gérer, gérer les deux mmh, c'est euh, marrant parce que c'est un peu les raisons pour lesquelles j'avais euh, en fait j'avais commencé par écrire pour, euh, pour la pilus donc j'avais mis pression dedans, parce que je trouve que le combat qu'il a offert contre Nate Maness au TKO, euh, c'est une approche stratégique qui est très intéressante pour euh, le combat qu'il a ici face à Muin Gafurov. Et il y avait la pression dedans. Et après, en revoyant un peu euh, quelques combats de Gafurov, je me suis dit, ah, c'est peut-être pas spécialement obligatoire pour euh, Taylor, parce qu'en plus, s'il cherche à mettre cette pression, il risque de faire un, une guerre au milieu, ce qui n'est pas du tout dans son, dans son intérêt. Et c'est pour ça que j'ai caché mon pression, entre parenthèses, dans la partie taylor lapillus euh, En termes de pression, tu avais quoi, toi, comme vision, Aldric
2: Alors, Je vais dire entièrement d'accord avec Brian, même s'il n'a pas tout expliqué, mais pour moi, c'est la win condition de Gavourov. C'est-à-dire que je ne vois pas Gavourov gagner sans ça. Euh, c'est des KT où le key punch, ce n'est pas facile. Tu vois est, on, on, on est quand même dans des, dans des KT relativement basses, et capitaliser sur un low punch, ce n'est pas une win condition. Je pense que d'un point de vue purement technique, Taylor, c'est un peu au-dessus. À partir de là, s'il ne met pas une pression en, en mettant de l'incertitude, je pense qu'il va être dépassé techniquement dans son combat. Après, attention, il sait bien faire. Hein. Si je mets 35% de chance, euh, c'est quand même que plus de 3 combats sur 3 sur, 3, euh, sur 10, pardon, il peut s'en sortir. Néanmoins, euh, il faut, à mon avis, mettre beaucoup de rythme au niveau des feintes et des incertitudes et la pression, pour moi, elle est capitale pour lui. Euh, Taylor forcé, je, je le vois plus naviguer sur un flot où il met ses touches et il contrôle les amener au sol et, et il peut accélérer en deuxième partie de, de combat où il peut accélérer après une action énergivore de Gaburo, du style un gros takedown où il s'entête, où il fait un peu le forceur et derrière ça il fait une défense euh, peu énergivore où il récupère une balance énergétique intéressante et derrière il produit une accélération, tu vois, euh, je le verrai moi, même si là-dessus euh, c'est seul Johnny et Taylor. Euh, qui sont au courant du game plan qu'ils vont proposé le 2 septembre au soir, je vois plus quelque chose de, de plus flowless, tu vois, où il laisse un peu venir, il pose ses touches et il produit euh, des accélérations sur des comptes ou sur des, des actions où il a gagné le, la, la balance énergétique. Je vois plutôt ça comme ça. Et de l'autre côté, vu qu'effectivement, on a une lutte qui est solide, mais euh, je vais utiliser un terme, mais c'est vraiment parce que je manque de vocabulaire sur, pour définir ça, mais primaire, c'est-à-dire qu'on a une lutte solide en face mais euh, peu ou pas dissimulé et assez direct. Euh, c'est pas quelqu'un qui va faire un double changement d'appui et un pivot avant de d'engager de, de, un take-down, c'est assez direct et assez linéaire ce qu'il qu propose en lutte, en, en tout cas ce qu'il a proposé au cours de ses précédents combats, on va le dire comme ça. Donc, euh, ouais sans, sans pression et sans incertitude, je le vois pas gagner.
0: En… Donc là, en fait, on est parti en improvisation sur le, le podcast et je trouve qu'on a déjà fait un bon petit résumé des, des, des stratégies, mais je vais essayer de, de resynthétiser parce que je pense qu'on a déjà établi ce qu'on pensait sur le, la partie Gafurov euh, en termes de, de stratégie. Donc, euh, en gros, cadrer pression, travailler sur l'anglaise et euh, ne pas faire l'erreur de vouloir lutter pour lutter. Moi, par contre, ce que j'avais noté, euh, je, crois, je crois que Brian, on en a déjà parlé deux, trois fois dans des podcasts ensemble. Euh, tu peux lutter sans rechercher la mise au sol. Tu peux lutter pour venir bloquer à la cage, tu peux lutter pour après pouvoir masquer euh, tes, tes frappes, euh, pour pouvoir euh, feinter la lutte pour euh, exploiter après de, de l'anglaise par exemple. Et je pense que pour Gafurov ça peut être une idée. Euh, on a un Taylor Lapilus qui est quand même plus rapide que lui. Et en général, quand tu as quelqu'un de plus rapide que toi, tu as envie d'essayer d'un peu le fatiguer, surtout fatiguer le haut de son corps. Euh, donc je pense que ça peut être intéressant pour Gafurov de faire des rentrées en lutte pour pouvoir venir bloquer à la cage et essayer de fatiguer euh, Taylor Lapillus pour que le différentiel de vitesse se sente moins, euh, assez tôt dans le combat. Donc moi j'avais noté ça, Donc, en plus de la pression du cadrage et de jouer un peu la carte de l'agressivité, peut-être même chercher euh, un maximum la guerre, et les échanges, euh, j'avais dit pour Gafurov, il ne doit pas hésiter à casser cette distance, à venir bloquer à la cage, gagner des, des temps de contrôle euh, en espérant fatiguer Taylor et Lapilus et que sa vitesse se ressente moins euh, assez tôt dans le combat pour après pouvoir euh, continuer sur un jeu euh, en pression en mettant euh, euh, son anglaise à, à disposition et principalement son travail en shift, mais de manière euh, sans plongée, on va dire. Comme tu l'as dit, Brian euh, Taylor est un peu comme euh, William Gomis, il est très très fort. Sur le reculoir, il est capable de, de se déplacer de sorte à faire en, euh, venir son adversaire dans ses combinaisons. Et je pense qu'une erreur de Gafurov, ce serait de, de se précipiter contre Taylor, surtout avec un différentiel de, de vitesse. Euh, Est-ce que vous avez des points à ajouter sur euh, ce que je viens de résumer pour la partie stratégique de, de Gafurov Je commence par toi, Brian. Euh, un petit
1: point peut-être. Alors moi, ça serait de savoir si dans dans sa box, hein, euh, il n'aurait pas un intérêt Gafurov à travailler aussi au corps. On l'a vu beaucoup chasser la tête, tu vois. Mais face à un hein, lapillus, je pense que je pense que les retraits de buste, etc. de, de la puce sont relativement bons. Donc je je me pose la question s'il n'aurait pas un intérêt à chercher le corps. Et je Pose aussi la question s'il n'aurait pas un intérêt d'aller chercher euh, pour Gafurov euh, le le crochet gauche euh, sur euh, sur sur un, un lapillus qui va qu arrive à, à comment dire ça à fermer son angle et un lapillus qui va tourner sur sa droite et je trouve que les sorties sur la droite de, de Lapilus, parfois parfois un petit peu comme Gomis euh, sont... Il, y a, il, y a, il y a quelques ouvertures. Voilà. donc le, ce que je veux dire
0: le... Oui, c'est ça, le, le 3-2 en garde ouverte. Euh, donc venir chercher le crochet avant pour le droitier sur un gaucher qui sort du côté ah, fermé ouais, ouais. du droitier non, le pour 2, le stopper. Plutôt,
1: plutôt un 4-3, donc un crochet arrière, puis après un crochet avant, tu vois.
0: Un okay, peu. Euh... Un crochet avant, soit la frappe euh, forte, toi. Ouais, ouais, Et ouais. Pas la frappe de cadrage. Okay. Venir okay, cadrer okay. quand il sort sur sa droite, tout simplement. Venir frapper ah. quand il sort sur sa droite. Oui, ok, ok, ok. Tu vois, veux, ce je... de ce que je pensais. <rire> ouais, ouais. <rire> donc, euh, donc, en gros, quand quand Taylor euh, est en train de sort sur son latéral, sur le côté ouvert de Kafurov, que le crochet arrière vient stopper Taylor pour venir frapper avec le crochet avant. Peut-être, peut-être. <rire> C'est plus facile en avec fait, des images. En fait, euh... en fait
1: Taylor, Taylor, Taylor sert, sert très bien en, en pas chasser donc sur sa gauche, parce qu'il est gaucher, tu vois, sur sa gare ouais. ouverte. Par contre, sortir de l'autre euh, côté, tu vois, hein, il le mmh. fait un peu moins bien. Alors, sur, euh, sur des gauchers, pour gérer ça, si tu veux, bah, quand, tu, quand tu vas cadrer, tu vas te déplacer sur sur la gauche de ton, du gaucher pour essayer de le, de le faire partir sur celle de la droite, tu vois. Mm
2: -hmm.
1: Et donc, comme réponse, souvent, bah, un gaucher va envoyer des kicks pour pouvoir l'empêcher et le garder dans, dans, dans la bonne ligne. Mais je pense qu'il il a déjà montré, en tout cas sur certains combats, que sous pression, il pouvait se retrouver un petit peu euh, mal placé en, en, en se faisant enfermer. Tu vois ce que je veux dire
0: mm, ouais. Ouais.
1: Très bien, bien, tu vois, il y en a plein qui demandent à ce qu'on remette des images, tu vois. <rire> Il faudrait. Mais je pense qu'il y a quelques combinaisons en anglais qui pourraient fonctionner pour Gafurov et, et je crois que c'est un peu, comme dit Eldric, la, la, la win condition. Quoi. Mmh.
0: Alors, pour, pour les images, en fait, quand on aura les moyens, ce qu'on fera, c'est après un enregistrement de podcast Game Plan, on, euh, on ira se filmer dans une salle où on montre, euh, on illustre les techniques euh, auxquelles on a pensé. En sous mmh. forme de tuto, ça peut être intéressant de faire ça. Ouais. Euh, bon, ce sera nous parce que Aldric il habite un peu loin, euh, mais un jour on sera tellement grand qu'on pourra faire en sorte de <rire> lui faire prendre un avion juste pour la vidéo et puis euh, le retour tu vois très écologique tout ça tout ça. Euh, Aldric, est-ce que toi tu avais un point à ajouter sur la partie stratégique pour Gafurov? Un, un
2: point de question que j'ai à vous poser à tous les deux pour avoir votre avis. Est-ce que vous pensez messieurs que euh, 17 mois, c'est-à-dire un an et demi? Euh, on peut parler de ring rust ou pas Voilà, c'est une question euh, à quel moment, à partir de quel moment pour un individu qui a une récurrence de combats assez proche que, euh, le, notamment le road d'arrêt, et du TKO, il y avait des combats, alors pas hyper rapprochés non plus, hein, mais il y avait des combats rapprochés. Euh, Est-ce qu'un an et demi, un, peu, un poil plus d'un an et demi, on peut parler de ring rust euh, et on peut l'intégrer dans le game plan de, de Gavroff en disant faut qu'il lui rentre dedans parce que sinon il va vite récupérer ses habitudes et, et être comme un poisson dans l'eau puisque cette scène parisienne sera son quatrième combat d'affilée malgré tout. Mais est-ce que euh, la pression liée à l'inactivité peut être un élément euh, euh, intéressant à travailler là-dessus ou pas Est-ce que si vous étiez en coin de Gafouroff et que vous étiez euh, euh, maître du game blanc, c'est quelque chose que vous auriez euh, développé mmh.
0: Euh, moi c'est pas par rapport au, au, au Ring Rust, vraiment, euh, je pense que Gafurov c'est quelqu'un qui est capable d'aller à la guerre très tôt dans le combat et c'est dans son intérêt de, de rentrer euh, assez vite et, et mettre Taylor sous pression. Mais euh, je pense pas que le Ring Rust ici aurait été un élément de mon côté euh, pour plusieurs raisons. Hein. Je pense qu'à ce niveau-là c'est plutôt rare de sentir qu'un qu combattant qui est resté loin de la cage euh, revienne et, et manque de quoi que ce soit. On a, on a de nombreux exemples, entre Dominique Cruz, Georges Saint-Pierre, etc. C'était etc. trois ans, quatre ans d'absence, et quand ils reviennent, ils sont toujours euh, euh, au sommet de leur art. Euh, et en plus de ça, je dirais que Taylor, il est euh, ultra impliqué dans le monde du MMA, donc euh, même s'il n'est pas dans une cage, il est en train de commenter pour RMC, et donc il, il continue à ressentir un peu euh, euh, tous les éléments d'un événement. Alors je sais que ce n'est pas la même chose d'aller à un événement en tant que commentateur ou en, en tant que combattant, mais euh, il il baigne tous les jours dans, dans le MMA, et donc je pense que non, moi je pense pas qu'il y aurait un, un ring rust ou un, un besoin de 2-3 minutes pour se, se réhabituer à ce qu'est un combat de MMA. Même si effectivement du jour au lendemain, il passe, de, euh, il passe à l'UFC et qu'un an et demi d'absence, plus euh, retour à l'UFC, ça pourrait euh, représenter une certaine pression. Je pense que ce sera son 22e combat professionnel. J'ai pas, pas peur pour ça personnellement. Brian, qu'est-ce que tu en penses toi
1: euh... Ouais, c'est vrai que c'est une question qui, qui était intéressante euh, à se poser, mais effectivement, je pense que s'il avait moins de 10 combats, peut-être, peut-être que euh, peut-être que ça pourrait jouer. Là, je pense qu'il va, je pense qu'il a, il a vu, il a vu pas mal de pas mal de choses et il sait à quoi s'attendre, quoi. Donc, euh, je pense pas, je pense
0: pas, non. Mm -hmm. Aldric, toi, avais un, un avis dessus des élébrines Je t'ai coupé, non, tu Non, non. Ok. Non, c'est bon. Mm -hmm. Aldric, okay. avais, euh... toi, tu penses.
2: Ouais, moi, moi, j'aurais capitalisé, c'était encore une fois, sur un démarrage un peu pression, euh, pas se jeter à la guerre, parce que ça, mais ouais, un peu pression pour mettre dans le bain tout de suite et éviter que, qu'il puisse être trop dans, dans, dans son bain, quoi. Ouais, moi, j'en serais servi f... légèrement.
0: Ouais.
2: L Incertitude, mmh. pression. Ça, cadresse, ça, ça, ça ouais. un... mu... mmh. Je veux dire, beaucoup de fréquences, pas forcément sur les coups, mais sur les mouvements, tu vois, rentrer, sortir, feinter, les techniques retournées. Même si je pense que dans son camp, des mecs comme Azael Adjouj, euh, qui maîtrise parfaitement ces techniques retournées, ont dû l'aider. C'est chiant un mec qui fait ça, parce que ce sont des mouvements un petit ouais, peu euh, inhabituels, tu vois. C'est comme un mec qui a une grosse guillotine euh, et qui est particulière, c'est difficile à reproduire. Et un mec qui maîtrise les techniques retournées, qui les fait et qui est capable de les exécuter dans des situations de, de, de très haut niveau, c'est casse-pieds quand même. C'est aussi un élément que je voulais ouais. mettre en avant, le dernier, c'est euh, des mecs comme ça qui sont sont capables de faire backfist ou shiro avec des techniques au corps, au visage, en retourné. Surtout sur une opposition, je trouve, droite et gaucher où, euh, où tu es attendu là-dessus. Normalement, tu désengages effectivement moins bien du côté retourné. C'est euh, toujours euh, complexe. voilà Il y a ces deux points que je voulais mettre en avant avant de, de passer officiellement au pronom
0: et et, et c'est vrai que c'est un point très intéressant le la dynamique euh, garde ouverte face à quelqu'un qui a des très bons spins euh, c'est que quand tu quand tu as tendance à sortir du côté fermé de ton adversaire euh, tu dois faire attention à, au spinning parce que c'est là où tu rentres en, en collision. On a déjà eu ça. beaucoup d'exemples. Le, le premier qui me vient en tête, c'est Vanata contre euh, Magdessi. On voit ce que ça donne quand tu sors sur le côté fermé en garde ouverte. Euh, Israël Adesanya contre Gastelum aussi. Tu as des belles séquences euh, avec des retournées de, de Israël Adesanya. Donc c'est un élément défensif auquel tu dois faire gaffe. C'est Peu importe de quel côté tu vas sortir, il y a des réels dangers de collision. Alors qu'en général, quand on est en garde ouverte face à quelqu'un qui n'a pas de, euh, de réel... Euh, compétence à envoyer des frappes en, en retournée tu sais que si tu sors du côté ouvert bah, tu dois faire très gaffe à son côté arrière mais si tu sors du côté fermé bah, tu dois juste faire gaffe au, au très long crochet quoi et, euh, et donc là avoir ces points d'attention supplémentaires c'est vrai que c'est intéressant et, et c'est bien que tu soulignes que maintenant avec Azael dans son camp d'entraînement ça peut lui permettre de, de s'habituer à ça euh, du côté de Taylor Lapilus, je vais vous dire ce que moi j'ai noté et puis vous complétez. Euh, d'un point de vue stratégique, comme j'ai dit plus tôt, moi j'avais bien aimé euh, son approche stratégique contre Nate Maness et je pense que ça peut euh, vraiment être utile contre Gafurov. Donc, il, il avait travaillé en pression euh, lente, euh, donc c'est pas une pression de volume, c'est vraiment une pression de, de prestance. Il prenait de la place dans la cage et il faisait en sorte que ce soit Nate Maness sur le, le pied arrière. Il a beaucoup utilisé de feintes. Quand Maness s'engageait, lui désengageait pour un peu frustrer et pour pas rentrer dans une guerre, pour garder le contrôle sur le combat. Et il a essayé d'utiliser un maximum d'armes euh, au kicking range. Ce que je dis par là, c'est pas spécialement que des kicks, mais étant donné qu'il est très rapide, il est vraiment capable de rentrer, envoyer son jab cross et puis sortir, c'est leur labius. Donc euh, il a travaillé là-dessus. Euh, il travaillait sur euh, la différence entre volume et puissance, donc lui travaillait sur le volume en sachant que Maness allait essayer de frapper fort et euh, son objectif c'était de toucher beaucoup plus de sorte à ce que si ça aille à la décision, ben, ça, ça allait de son, de son côté. Euh, maximiser les single attaques forcément pour éviter de, de se retrouver dans une zone d'échange face à quelqu'un qui est dangereux dans, dans les guerres. Et alors tout ce qui était contre et volume, ça allait crescendo dans le combat. Euh, je pense qu'il faisait fort confiance en son, en son cardio en 5 rands. bon ici c'est 3 rounds mais je, je vais y revenir pourquoi je dis ça, euh, donc on voyait que, comme je disais, il commençait le combat en désengageant beaucoup, ce qui frustrait Maness. et puis plus le combat avançait, plus il augmentait son ratio de contre. Et donc, ça perturbait, ça perturbait manès parce qu'au début, manès se disait « Ok, chaque fois que j'attaque, il désengage, donc je vais pouvoir surengager. » Et puis, euh, une fois sur cinq, il compterait. Et puis, plus tard dans le combat, c'était une fois sur quatre, et puis une fois sur trois. Et euh, manès commençait de plus en plus à être perdu, perdu dans, le, dans le combat. Et alors, dernier point que j'ai souligné, c'est que Gafurov, son palmarès dans les décisions, c'est 1-5. Une victoire, 5 défaites en décision. Donc, je pense que Taylor, c'est dans son intérêt d'être patient. Euh, prudent au début et commencer à ouvrir son jeu plus tard dans le combat parce qu'on voit un Gafurov qui fatigue quand même plus le combat avance parce qu'il dépense beaucoup d'énergie au début et il faudra savoir gérer ça et euh, je pense que, enfin moi ce serait stratégiquement ça que je cherche à la place de Taylor c'est de gagner à la décision premièrement euh, Aldric, est-ce que tu veux compléter ça
2: Non, et tu m'as tu as volé une explication de mon pronostat que j'avais gardé, gardé bien précieusement euh, effectivement euh, <rire> pour une euh, de Taylor à la décision tenu du fait que j'ai l'impression qu'il y a pas, il, ça manque de durabilité euh, chez Gapurov avec un jeu qui serait énergivore, euh, qui n'a pas l'air hein, mais qui serait énergivore pour lui parce que je trouve qu'il baisse de volume effectivement sur euh, le deuxième et le troisième round
0: Brian, tu as quelque chose à, à ajouter à tout ça
1: Non je suis d'accord, je pense que Taylor euh doit, doit, doit l'aspirer dans les premières rounds, doit reprendre le centre comme il le fait très bien, travailler, travailler en pression, euh, euh, travailler sur, assez, pas mal sur les latéraux, mais je pense qu'il le fait relativement bien. pour euh, et, puis, et puis même, j'allais dire, pour, pour éviter les, les, les tentatives de take down, mais je suis même pas sûr qu'il ait besoin tant que ça. Je pense qu'il aura les armes pour, pour défendre, défendre les, les amener au sol. Euh, je, le vois, je, le vois rounds, hein, je le vois prendre ses rounds. Je le vois prendre ses rounds. Je le vois... Moins le 2, le 3, et peut-être même les 3, tu vois. Si... Mais sur, le, sur un premier round, c'est toujours. Euh... Alors là, c'est toujours très serré. Et j'avais aussi noté hein, pour, pour nos stats, euh, je vois la plus gagner à la décision. Donc, okay. euh, je pense, je pense, je pense qu'il qu doit, ouais, qu doit viser une décision. Et je pense, cependant, euh, si je faisais un un pronostat plus risqué, je pense qu'il a la possibilité de trouver une ouverture et de l'emporter par KO, parce que euh, on a quand même vu Gafurov, même s'il n'a jamais été terminé, il s'est pris deux knockdowns sur ses deux combats aux Contenders, un genou et un high kick, et euh, c'est un genou qui s'est pris hein, aux Contenders,
0: non je confonds les combats. Ouais, ouais c'est ça, parce que c'est contre euh, Castaneda qui prend le high kick. Ouais, ouais. Et,
1: et, et donc voilà, et donc un pronom un peu plus risqué, je pourrais le voir gagner par KO dans deuxième ou troisième. Mais je pense que le enfin, voilà, la, la la prudence sur les pronos, on est d'accord que ça, ça, ça se dirige vers une décision. Quoi.
0: Eh ben, on, va, on va accélérer la fin du podcast, comme ça on te libère euh, Aldric, parce que sinon tu vas être en retard et l'UFC va te râler dessus. Euh, moi aussi mon prono c'est Taylor Lapillus la, à la décision, et je pense que euh, Aldric t'as fait un oui quand Brian disait ça, t'as le même prono
2: Ouais, c'est leur décision. 28-29, allez on ça le donne, et on ne sent pas, on donne un round à le premier, et deux trois accélérations de taylor.
0: <rire> et euh, je pense que sur les préférences on est tous alignés sur une victoire ah, oui, de, de taylor, ça nous ferait euh, plaisir à tous. Ok les gars, euh, merci pour euh, votre temps, votre euh, travail en amont et votre travail pendant le podcast. C'était vraiment un très très chouette échange. Euh, bah, on souhaite évidemment tout le meilleur à Taylor. Aldric, tout le meilleur pour ta journée et les dernières semaines de préparation. On, est, on pourrait même dire les derniers jours de préparation. Ah ouais Brian, merci à toi. Euh, ah, les amis, euh, ceux qui sont encore connectés, j'ai encore gardé les stats. Il y a 45% des gens qui regardent nos vidéos alors qu'ils ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, bordel <rire> Merci à tous. Ciao, ciao, ciao.